0: publicación y cuando la recibimos pues nos sentimos eh, pues muy emocionadas de, de contar con una publicación tan fresca, tan innovadora, tan sencilla de leer eh, eh, que pues no nos quedó más que decir es que queremos conocerlas y queremos que, que todo mundo conozca quiénes son estas chicas que han desarrollado en forma tan sencilla eh, lo que es la teología la teología feminista, la teología cristiana, ah. y acercarnos un poco a, pues a, a ellas, a sus vidas, pero también a sus estudios y hacer un pequeño recorrido por, por esto que es la teología feminista eh, para estas nuevas generaciones. Entonces, bueno, les damos la más cordial bienvenida a quien se encuentra en Facebook, a las que se encuentran ahora aquí en el Zoom pero sobre todo darles una bienvenida muy, muy grande a Carla, a Silvana, a Kiara y a Celeste, que hoy no nos puede acompañar, pero que seguramente estará escuchándonos. Eh, Marisa, buenos días y si quieres continuar tú, Marisa.
1: Gracias. Bueno, qué gusto. Muy buenos días a todas, a todos quienes nos estén acompañando aquí en vivo y primero que nada... Nuestras pues, jóvenes amigas este que algo que me parece que no es pasar también tuvimos la oportunidad de estar con pues eh, pareja de chicas en de Colombia de teología elemental este y ahora eh, pues el presentarnos otra vez con ustedes, con este grupo gran satisfacción para nosotras, el ver que este recorrido de la teología feminista sigue teniendo eh, pues seguidoras, chicas que investigan, que lo estudian, que creen en ella, que la difunden y bueno, pues esto nos llena de alegría porque sabemos que es un movimiento que sigue y que no, que no va a parar, que está tomando otros pues, rostros nuevos y otras caras y sin más, pues Realmente, bueno, Andrea ya nos dijo sus nombres, pero yo quisiera, eh, pues, nuevamente decir que eh, este grupo lo integran Carla Ferreira, Kiara sumavil María Celeste Paladino, quien eso desafortunadamente porque está en reposo, que va a ser mamá próximamente, te mandamos muchísimos saludos y te deseamos todo lo mejor, María Celeste y Silvina Repullo. Pues que ustedes nos hablen un poco realmente, aunque nos mandaron su currículum, quisiéramos que nos dijeran un poco cada una de ustedes de su recorrido eh, pues como estudiantes y cómo realmente se unen, qué las une, porque bueno, eh, platicábamos antes de conectarnos que hay un, una asociación que se llama Eclesia Joven y que ustedes tienen como... Bueno, siempre reformándose, que es la editorial, que nos platiquen de esto, porque en realidad, como nos decían, son un grupo independiente. Por favor, para que el público las conozca más, nuestras seguidoras, nuestros seguidores, pues cada una preséntese y háblenos de de cómo se conocen, cómo se encuentran y cómo eh, van uniéndose en este recorrido y tarea feminista ustedes, por favor.
2: Eh, bueno, comienzo yo, entonces. Eh, bueno, mi nombre es Silvina Repulio, eh, soy profesora en Ciencias Sagradas Perfecto. por el Seminario Internacional Teológico Bautista, ahí se me escucha bien, ¿no? Eh, bueno, después de terminar el, semina- el profesorado en el seminario, empecé a hacer eh, una articulación para tener el título de bachiller en Teología en la Universidad Católica, y ahora me encuentro en el periodo de maestría, digamos, ahí también en la Universidad Católica, y estoy haciendo una tesis en especialización en Sagrada Escritura. Y bueno, eclesialmente, digamos, soy bautista, pero bueno, con mi esposo es católico, así que juntos participamos en un movimiento en la Iglesia Católica, que se llama Movimiento de la Palabra de Dios, en una comunidad de profundización. Y... Bueno, vivo en la Ciudad de Buenos Aires, y participo también del programa
3: Teologanda, que es un poco el punto de encuentro con las chicas, y ahora les vamos a ir contando un poco más. Bueno, mi nombre es Carla, como ya lo anticiparon, yo también soy eh, estudiante de Teología, estudié en la UCA, yo hice toda mi formación desde el comienzo, eh, para ser profesora y bachiller en Teología en la Universidad Católica, Después de eso me tomé un pequeño descanso cuando fui mamá, eh, hace cuatro años, y eh, empecé a estudiar después, eh, al año siguiente, eh, Derecho Canónico, también en la Universidad Católica, Eh, y ahora estoy en la última etapa, porque estoy ya empezando a escribir mi tesis de licenciatura en canónico, y con aspiraciones de... Cuando termine con esta etapa, retomar estudios propiamente teológicos. Estoy casada con el papá de mi hija también, así que bueno, formamos una familia acá, vivimos en Buenos Aires, en lo que se conoce como conurbano bonaerense, alrededor de la capital, y eh, pertenezco a la, a la diócesis de Lomas de Zamora, ese es mi, mi lugar de, de pertenencia territorial.
4: Bueno, mi nombre es Kiara Sumagil, como ya también lo mencionaron, tengo 22 años, soy profesora de Ciencias Sagradas, al igual que Silvi, pero de un instituto, bueno, católico, Eh, y ahora me encuentro haciendo eh, el plan de articulación de la Licenciatura de Teología Sistemática en la UCA, cursando el, el primer año. Eh, soy profe en el nivel secundario y primario, me gusta mucho la vida escolar eh, y también estoy ocupando un cargo de coordinación de pastoral y de esa área eh, Soy también del, de, de Buenos Aires, de los alrededores de la capital Dios sé si es de San Justo, precisamente, exactamente eh, y nada, para mí es una alegría poder compartir con ustedes, y, y como puse también en mi publicación que hice en las redes, achicar un poco de frontera, ¿no? que es lo que la virtualidad nos, nos ha permitido. Así que gracias por permitir el espacio.
2: Y bueno, para contarles un poco de qué es Eclesia joven siempre reformándose, y cómo nos, nos vamos articulando nosotras con ellos, digamos, y también con el taller de Tirobanda, que es nuestro espacio como vital, digamos. Eh, contarles que Eclesia de Jóvenes es una asociación civil que se fundó más o menos hace unos cinco años, pero hace otros cinco años ya se venía trabajando más desde de la informalidad. Es un grupo de jóvenes eh, de la Ciudad de La Plata, acá en Buenos Aires, que se reúnen por la inquietud de poder eh, llegar a espacios universitarios jóvenes eh, de una manera más eh, cultural, en algún sentido, y y bueno, por ahí ellos veían que el el espacio de la iglesia a veces no favorecía eh, la llegada a estos jóvenes, entonces fundaron la asociación civil como para tener un terreno neutro, donde poder hablar con con los jóvenes, La Plata es una ciudad eh, muy universitaria, entonces como que un gran porcentaje de su población es gente joven que va a estudiar a la ciudad de La Plata, Así que, bueno, eh, realizan muchas actividades, apoyan y producen contenidos en diferentes formatos, audiovisuales, multimediales, libros, revistas. Eh, también hacen muchas actividades como festivales, ferias, recitales, conferencias, eh, foros de discusión, y también tienen una parte de formación donde dan cursos, talleres y también seminarios virtuales y presenciales. Y bueno, básicamente buscan formar una comunidad en torno a valores cristianos eh, bajo tres pilares fundamentales, el arte, la responsabilidad social y la teología. Es así como, eh, bueno, a través de, de un poco de sus actividades, el año pasado me invitaron a participar del festival Creo, que es un festival que, que, bueno, que realizan, para tener una mesa de diálogo, y bueno, cuando nos vamos contactando y empezando a conocernos por ahí un poco más, me proponen eh, escribir un una publicación en su blog que se llamaba Los retos de la teología feminista, era muy sencilla, pocas palabras, pero por la inquietud que veían en el ambiente universitario de muchas chicas que con la visibilización por ahí de los movimientos feministas más en los años anteriores, acá en Argentina, como que boom, boom, y bueno, muchas tenían inquietudes y y un poco se sentían como a veces incómodas con la palabra feminista, entonces por ahí charlar cómo se podía articular ser cristiano y feminista. Eh, bueno, eh, lo que sucedió es que bueno, también el artículo suscitó muchas más preguntas y más búsquedas y necesidad también de seguir profundizando. Entonces la idea de, de Iglesia eh, surgió este año de, de poder publicar un ebook que tenga que ver con eso, con cómo se articula el feminismo y la teología cristiana. Eh, al mismo tiempo, nosotros con las chicas participamos más o menos desde 2018, algunas, y por ahí, del espacio de reflexión del programa de estudios Teologanda, acá en Argentina, y nos eh, ofrecieron desde Teologanda acompañarnos en nuestros primeros pasos, digamos, en la formación académica y formar una especie de taller en donde poder bueno leer teólogas discutir no pero bueno el taller se terminó convirtiendo más en una comunidad donde poder preguntarnos y hacer catarsis y, y bueno y leer y cuestionarnos y como que nuestro espacio de reflexión eh, bueno se hizo como una especie de comunidad digamos entonces cuando los chicos de Iglesia me proponen hacer el ebook eh, bueno, nada, yo sentía como que teníamos que hacerlo las cuatro juntas en comunidad Porque era la manera en la que veníamos pensando los temas Así que, bueno, de paso les mandamos un beso también a Virginia Escú y a Nancy Raimundo Que son las que coordinan el taller y, y también dedican todos los sábados a acompañarnos y demás Así que, bueno, nada eso más o menos es de cómo llega a surgir un poco la publicación
1: Muchas gracias, okay, Silvina. No sé si no, no, no. Él quiera comentar algo más o con lo tuyo pasamos a, pasamos a la pregunta de Andrea. Andrea, creo que si quieres tú continuar.
3: Tenés cerrado el micrófono y no te pones a escuchar.
0: Es verdad, es verdad, perdón. Eh... También eh, a mí se me hace tan interesante, bueno, el título del libro que se llama Feminismo y Teología Cristiana, pero luego viene como el apellido o el subtítulo que dice una oportunidad de encuentro. Y yo creo que esto se hace realidad hoy, ¿no? Eh, al estarnos encontrando eh, en dos países lejanos, ¿no? En la distancia, pero siempre cercanos como, como países hermanos. Y realmente, esto, es, esto está siendo una oportunidad de encuentro. Y me encantaría que nos platicaran eh, cuando empezaron a escribir el libro, cuánto tardaron, y qué tenían en mente, eh, para quién quería que fuera dirigido este libro, para compañeras de ustedes, amigas, familiares, o, o a personas más lejanas. No sé, a ver si me pudieran platicar un poco cómo fue eso.
3: Bueno, en realidad, en Mente, nosotras lo que siempre pensamos fue eh, que fuera una publicación dirigida sobre todo a un público joven, que se estuviera iniciando en su formación, eh, pero también a medida que vamos escribiendo no nos tomamos como un público exclusivo, sino que intentamos Que se pudiera generar un diálogo o un intercambio con cualquier persona en definitiva de cualquier edad y en cualquier situación, que básicamente estuviera haciéndose, bueno, esta pregunta, ¿no? de cómo relacionar el feminismo con el cristianismo, de si era posible ser feminista y también ser.
0: ¿Esto de la, de la comunicación? Sí,
1: ¿no? ¿verdad? Ahí de viene. repente falla. Se debe. Cortó una nadita. A ver si... Sigue allí, me parece. Cuenta? ¿Carla?
0: Sí, no sé. Sea... No sé si Chiara, ¿quieres continuar? o
4: Sí, dale. Mientras a Carla le vuelve la señal. Eh, Como Como Carla decía, eh, la verdad es que a medida que lo fuimos construyendo entre todas eh, fue cambiando un poco la la idea principal y y la obra final, por así decirlo. Y también en esto de de construirlo entre todas, eh, no no por ser menor, pero nos tocó hacerlo en, en plena época de cuarentena y por plena época de cuarentena entendemos que es todo virtual, no hubo en ningún momento un encuentro presencial que, que, que nos permitiera ¿no? eh, seguir construyendo el libro. Y con esto de, de construirlo virtualmente, eh, bueno utilizamos los medios eh, digitales como hacerlo, para hacerlo de una manera más práctica, reuniéndonos bastante seguido, eh, por Zoom, por, por esta misma plataforma, como todos nos estamos acostumbrando, eh, a través de un Google Drive compartido, eh, y así también, dividiéndonos las partes, pero retocando, eh, corrigiendo, o cambiando ciertas cuestiones que por ahí no nos cerraban, pero siempre desde el respeto ¿no? y la humildad que cada una tiene. Entonces me parece que fue muy rico porque también se generaba un bastante intercambio en lo que una decía, en lo que otra pensaba, en cómo opinaba una. Eh, a veces es difícil ponerse de acuerdo con una persona, imagínense cuatro. Pero sí. la verdad que, que, que lo disfrutamos mucho, que nos quedó bastantes anécdotas ahí dando vuelta, sobre todo en el momento de la escritura, eh, en lo que cada una también tenía como experiencia previa, ¿no? Eh, Como contamos recién, cada uno está atravesando un momento, no solo personal, sino de estudio distinto, diferente, pero que sin embargo supimos cómo complementarnos. Eh, Y en esto de las anécdotas, ahora que se me vienen, para contar un poco también al público, y está bueno me parece. Eh, Yo soy una persona que me gusta preguntar mucho, eh, soy un poco curiosa, y a veces paso de curiosa a molesta, entonces por ahí alguien ponía algo, escribía algo, y yo le preguntaba, bueno, ¿pero por qué estos es de un modo y esto es del otro? ¿Pero qué opinas vos? Entonces ahí las chicas ya llegan una hora, y por ahí eran las 11, 12 de la noche, una de la mañana, y me decían, bueno, basta, tipo ya está, todos nos vas a preguntar. Después lo discutimos. Eh, eso se me viene a la cabeza, se me viene también cuando eh, estábamos intentando de, de, de seleccionar, de, de inventar, eh, con la creatividad ¿no? que tiene, las limitaciones de cada una. Eh, los títulos, ¿no? Fue también todo un tema porque um, uno quiere como ponerlo mejor y que el título es un poco para los, las personas que estamos acostumbradas a leer, un título te atrapa, cuando te atrapa el título te dan ganas de leer. Bueno, y nos pasaba que no se nos caía una idea, en un momento nos mirábamos, así por Zoom decíamos, bueno, eh, como que no estamos avanzando, no se nos está ocurriendo nada, eh, tal vez estaría bueno, lo tocamos mañana decíamos, y así pasábamos con los títulos y bueno, mañana, mañana, mañana va a ser el día de inspiración, y así hasta que bueno, se fue logrando y gestando entre las cuatro, eh, y después a lo último ya nos reíamos porque era ese momento del cansancio, más los trabajos que cada una tiene, el estudio y demás, eh, y que lo hicimos en un periodo de tiempo bastante corto, la editorial nos pedía que grabamos más o menos en un mes, un mes y medio, entonces bueno, fue eh, si bien no es muy extenso Pero bueno. requería atención y, y fijarse párrafo por párrafo eh, Y demás Pero bueno, ahí apareció Carly de vuelta No sé si querés comentar algo más Conté un poco de las anécdotas y,
3: Perdón, justo se me cortó el servicio de internet Así que me tuve que sí. conectar con, con los datos del celular
0: ah, Carly, no, Tuve esa, esa suerte de internet. quedarme
3: sin. Así es eso La
0: tecnología,
3: ni modo Tal <risa> sí. cual eh, no, no sé muy bien qué dijeron porque me lo perdí, pero sí. Eh, plan, ¿Nos ha contado las anécdotas?
0: Nos ha contado algunas anécdotas.
3: Eh, lo que por ahí quisiera compartir y que no se pierda de lo que de lo que estábamos pensando nosotras a la hora de escribir el ebook fue tener también de fondo esa intencionalidad de que el ebook pudiera ser una invitación para cualquier persona que nos estuviera leyendo, sea que hubiera estudiado teología o no. Sea, sobre el feminismo o no, sea que también tuviera recelos, prejuicios con el tema del feminismo, o no. Y y la verdad es que al plantearlo como una invitación, una oportunidad de encuentro y de diálogo, como pusimos en el el subtítulo de este libro, eh, la realidad es que esperábamos que pudiéramos empezar a caminar juntos y juntas con otros y otras que estén con esta misma eh, búsqueda de transformación de, de, de la sociedad y de nuestras comunidades eclesiales también. Entonces, si bien, como dije al principio, eh, pensamos en jóvenes, después fuimos abriendo nuestro abanico para que pudiera ser apto y, y leído y le, reflexionado por cualquier persona interesada.
0: Muy interesante, porque realmente eh, empiezas a leer el libro, eh, en primera, que no se nota... Eh, 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 no se notan las diferentes manos, o sea, eh, se nota como como parece que es escrito por una sola persona realmente. Y después, la verdad que es un libro que se lee de forma muy a gusto, muy 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 práctico, muy claro, eh, muy conciso también. Entonces eh, se me hace una herramienta maravillosa para introducir a la gente en este tema y creo que lo han hecho de una manera genial. ¿No opinas, Marisa? Mm-hmm. Qué, ¿Qué qué te parece?
1: Definitivamente, de verdad. Creo que han captado, captaron muy bien el corazón de la teología feminista. Eh, es una introducción maravillosa, como dicen ustedes, ya sea para personas que pues, les gusta el tema, lo conozcan o no. O sea, es, es una excelente manera, es un acercamiento a la teología feminista Que a mí me parece, y que además, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, el hecho de que escriban, porque muchas veces eh, nos los han dicho las teólogas mayores a nosotras y nosotras, el que hay que escribir, hay que escribir, ¿no? Porque muchas, eh, o sea, cosas nuevas, eh, no sé, palabras que acuñan, eh, cuestiones. muy importante que queden por escrito para dejar huella. Ahora sí que como estamos en este camino con las huellas de Sofía, hay que dejar huella. Y una manera de hacerlo es a través de, les, de las palabras escritas, no solo de las palabras orales, ¿no? Como ahora estamos aquí charlando tan rico. Pero a ver, ahora como, bueno, ustedes como jóvenes, si pudieran ahondar un poquitín más, eh, las tres, Kiara, Carla, Silvina. Eh, ¿Cómo encuentran en el feminismo un espacio de transformación y de liberación? porque ¿Qué les lleva a afirmar esto? Porque, si como bien dicen, pues eso, se topan, se encuentran con ¿no? cuestiones con gente que puede criticarles o no estar a gusto con que sean feministas. ¿Ustedes cómo se sienten como jóvenes? Eh, ¿Qué, no sé, qué rechazos, qué que experiencias han tenido? Porque a la vez. Eh, lo estábamos también la semana pasada, o sea que jóvenes pensarían que es una moda, quieren insertarse a la moda, eh, pero vemos, oh, y ustedes mejor también lo saben, que no es una moda esto de la teología feminista, es una trayectoria que lleva muchísimos años. ¿Qué nos pueden comentar un poco más puntual respecto a esta cuestión de teología feminista? Eh, repito, para ustedes como espacio de liberación, de transformación, comentar.
4: Bueno, en mi caso me parece que que la pregunta apunta más bien a la cuestión personal y también el el proceso de fe que cada una va viviendo. Por eso nos parecía bueno responder de manera individual por ahí. Eh, Si bien coincidimos todas en el camino... ¿no? Eh, en esto del taller y demás, eh, cada una fue viviendo procesos distintos. En mi caso particular eh, yo nunca sentía a los feminismos como algo digamos un grupo confrontativo en cuanto a eh, la manera de, de, de escucharlo ¿no? eh, por lo menos por lo, en los ámbitos que yo me, 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 me muevo y me moví en su momento, Eh, Pero sí fue, me acuerdo, precisamente una profe del profesorado que que me comentó, porque yo conocía el feminismo como como movimiento, pero no las teologías feministas. Entonces... La, esta profe que tuve en segundo año que es Nancy Raimondo que es una de las que nos acompaña en el taller eh, me había comentado, me ha contado un poco de teologanda de, de, de cómo surgía, de qué eran las teologías feministas, yo la había tenido justo en cristología, entonces bastante nos daba material para leer sobre eh, teólogas feministas y yo personalmente en este camino y en esta formación que creo que continúa toda la vida eh, pude realmente continuar con los estudios y continuar con esta vida de fe, eh, acompañada de la vida laboral, por así decirlo, eh, gracias a las Teologías Feministas. Porque siento que ahí es el espacio donde yo por lo menos encontré eh, vivirlo plenamente y vivirlo de la manera que que la quería para mi vida. Eh, Siempre le digo a mis estudiantes, cuando los tengo, que uno no es cristiano nada más cuando está practicándolo, es decir, cuando va a misa, cuando va a una celebración, sino el verdadero cristiano, la verdadera cristiana, es aquel que puede llevarlo a su vida plenamente, 24 horas, los 7 días a la semana. Entonces yo encontré que gracias a las teologías feministas me permitía eso, ¿no? Bueno, vivirlo plenamente, vivir, saber estudiar de mujeres que, que tal vez pasaron lo mismo, eh, o algo parecido, eh, que encontraron a una imagen de Dios que a mí me habían enseñado otra cosa eh, y que puede transformar, ¿no? Y que abraza eh, todas las vidas posibles. Entonces, cuando estaba en ese momento que a todos nos pasa en un momento crítico de la carrera, eh, creo que ahí empecé a encontrar otro camino posible. Así que, bueno, eso por un lado.
3: Bueno. Eh, por mi parte les cuento, eh, yo estudié... Silvina, como les decía, perfecto. Eh, estudié, como les decía, desde el comienzo en la UCA, los seis años que dura la carrera. Terminé mi último examen eh, embarazada de mi hija de algunos meses ya. Eh, y como les adelanté también, ya me había decidido tomar un tiempo ¿no? de descanso hasta volver a empezar a estudiar. Y en ese año, y a partir de mi experiencia con la maternidad, empecé a encontrarme ante ciertas realidades que me fueron bueno, motivando a mí a cuestionar algunas estructuras, a cuestionar algunas eh, formas de vida que no, que, en las que sentía que como mujer y como madre no estaba pudiéndome eh, desarrollar plenamente, no encontrarme de alguna manera la, la experiencia de la maternidad para mí fue lo que me empujó a lo que conocemos o le decimos despertar feminista. Y en ese momento, en ese descanso de la, de la universidad y de la formación y los estudios, empezó también mi cuestionamiento de que yo era teóloga y yo era feminista, pero ¿y ahora qué hago con estas dos cosas? No? Era como, bueno, tengo que, de alguna manera conciliarlo porque no puedo seguir sino. Y me acordé que durante la formación en, en la Facultad de Teología había tenido dos profesoras de las que se decía que eran feministas, ¿no? Y, y honestamente siempre que lo escuché se lo decía como algo malo, ¿no? Como un, como un señalar eh, medio juzgador, ¿no? De que ojo con esas dos que son feministas. Y bueno, en ese recuerdo me encontré con con una de ellas a conversar, le conté todo lo que me estaba pasando, y me invitó a participar en el primer seminario de Teologanda, que decía Silvi recién que que nos encontramos eh, por primera vez allá por el 2018. Y a partir de ese momento mi vida cambió, porque justo fue muy providencial que en ese seminario no hubo, eh, no, fue diferente, porque fue un seminario de celebración de Teologanda que hacía 15 años que venía caminando y había sido como el comienzo, ¿no? era el, el, la celebración de esos 15 años. Entonces lo que yo viví, lo que yo percibí fue un montón de mujeres haciendo memoria, contando experiencias de su camino juntos, de su camino de la teología, de mm. cómo se iban entrecruzando entre ellas y compartiendo el camino de la fe. Y a mí eso, me, me, en lo personal, para mí eso fue liberador, porque yo encontré que la teología y el feminismo no son dos cosas opuestas, sino que pueden ir de la mano, y que se enriquecen de la mano, y que lo que yo sentía y vivía era también experiencia de otras mujeres, ¿no? donde podía ver otras voces, otras caras que me decían y tenían las experiencias similares a las mías y otras diferentes, pero siempre como en el mismo ese encuentro de la fe y el, y el feminismo y la búsqueda ¿no? de, de, de igualdad, como decimos nosotras, y de, y de derechos, ¿no? sobre todo. Así que, si bien desde lo personal yo tuve esa experiencia de liberación, de poder sentir que no estaba sola y que, y que estaba acompañada por otras, también pienso que en ese ese cambio, en esa forma de pensar, en esa forma de vida, nos vamos encontrando ya sea con otras mujeres como también con otras personas, varones, y que nos van, se se quieren sumar también en esta búsqueda, ¿no? Y ahí es donde está el gran desafío de poder ir recibiendo, acompañando, transitando, eh, con todas aquellas personas que en definitiva entienden esta búsqueda, que entienden esta lucha y que se va formando un camino juntos.
2: Bueno, por ahí para contarles algo cortito, porque sí, algunas cosas por ahí se, bueno, se relacionan también un poco con las vivencias que contaban las chicas, pero en mi caso a mí lo que me pasaba era de darme cuenta que en el espacio universitario... Eh, no tenía profesoras de teología mujeres, que en general, en mi primer estudio, en el seminario, eh, como estudié profesorado, eh, generalmente las mujeres daban materias que tienen que ver con pedagogía, historia, como así, y los ambientes más de reflexión teológica o de teología sistemática en algún sentido, estaban como reservados para varones. A su vez, a medida que íbamos como avanzando en los años de, digamos, cursando y demás, me encontré con que finalmente me recibí yo de todas mis, mis compañeras, que ya éramos pocas, eh, entonces siempre en todas las salidas eran todos mis compañeros y yo, digamos, básicamente, eh, y bueno, cuando empecé la UCA, empezamos también con un grupo de, de compañeros que eran profes del seminario, y también eran todos varones y yo, como que la realidad me, me fue sucediendo que siempre me encontraba como la única mujer del grupo, ¿no? Y, y en eso... Eh, Bueno, nada, yo lo tenía como algo normal en algún sentido, hasta que en en los últimos años empecé a trabajar en en un espacio de de educación también teológica que se llama Biblia Virtual, y ahí me encontré con con la posibilidad de, de, de asistir en una clase por mi trabajo a la teóloga Nancy Bedford, y bueno, nada, encontrarme con, con los textos de ella, y bueno, creo que un poco mi despertar feminista fue ahí, y ahí fue cuando hice como una relectura de toda mi historia, un poco académica, de mi trayectoria de fe, y me empecé a dar cuenta, claro, eh, un montón de tratos que yo tenía con mis compañeros, eh, eran recontra micromachismos en algún sentido, ¿no? Eh, esto de siempre los chistes fáciles, de dejarme hablar primero porque soy mujer, o dejarme última porque soy mujer, o que tenían ellos la capacidad de interrumpirme por ahí si yo estaba hablando porque querían hablar ellos, o como algún tratamiento especial, no como cosas que uno naturaliza en su experiencia, pero claro, cuando me encontré con estos textos y pude empezar como a sistematizar un poco lo que es la experiencia feminista, me di cuenta que todo eso nunca debería haber pasado en algún sentido. ¿no? Eh, bueno, así que un poco en esta búsqueda de... de de, de leer mi historia y empezar otra vez a interpretarla y ver que yo no quería que para las demás sea así tampoco, eh, empecé un poco a convocarle a buscar algún espacio en donde poder eh, dialogar, porque realmente lo que pasaba era que me encontraba muy sola en la universidad, básicamente, y bueno, en esto de sentirme sola y no saber qué hacer, porque un poco te desanima de si seguir o no, si va a haber espacio o no de trabajo también, ¿no? Eh, un poco en esa reflexión también llevo gracias a una de las participantes de Teologanda, a Gloria, eh, a ella que me invita a venir al seminario de Teologanda, y bueno, me pasó un poco lo, lo que Carly, ahí encontré un espacio en donde todas se alientan a, a hacer estudios, y se promocionan una a la otra, y se, bueno, nada, eso, muy, mucho acompañamiento y mucha vida también. Entonces eso me dio un poco de aliento, y a partir de ahí empezar a a profundizar en estos temas y a tener el horizonte, que no quiero que las demás pasen también por esas malas situaciones, en algún sentido, así un poco mi bandera es esa, digamos, y así más o menos llegué a esto.
0: Pues qué interesante, la verdad, sí. yo creo que es, 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 es apasionante escuchar cómo cada una hemos ido llegando a, al feminismo, ¿verdad? Y bueno, a mí me, me llamó mucho la atención también en el libro, que dice... Eh, que la teología feminista es una propuesta profética de esperanza y por ello busca nuevas formas de vivir su fe y su vínculo con Dios. ¿Cómo, cómo ven ustedes esta, esta eh, propuesta profética en su ámbito familiar, con sus maridos, con sus padres, sus hermanos, con sus amigas de la escuela, ¿no? eh, con su núcleo de amigos, de parejas? ¿Cómo... ¿Cómo funciona este, este, esta propuesta profética? Porque no es fácil vivir la teología feminista, eh, porque enseguida el nombre, como todos sabemos, causa escozor en mucha gente, ¿no? Entonces, ¿Cómo la vive cada una de ustedes, esta propuesta?
2: Bueno, por ahí, eh, lo, que, lo que nosotros pensamos, siempre que pensamos en, en esto de propuesta profética, también creemos que tiene... Es una propuesta profética que tiene una tarea pedagógica en algún sentido, ¿no? El feminismo, porque como vos decís, hay muchas palabras que causan escosor y muchos conceptos que la gente rechaza solo por mencionarlos. Entonces, en esto me parece que eh, hay que encontrar un poco el equilibrio entre ceder a alguno de esos conceptos y poder, eh, en pos de, de transmitir, digamos, el mensaje por ahí. No decir ciertas palabras en ciertos ámbitos para poder transmitirlo y en otros nos toca todo lo contrario y ser proféticos y tal vez decirlo con nombre y apellido y que eso nos cueste lo que les cuesta a los profetas en algún sentido, ¿no? El rechazo o alguna forma de, como de que nos dejen de lado. Así que como que en eso estamos tratando como de siempre de, de traer eh, propuestas de esperanza, pero ver, ir viendo cómo ir adaptándonos también a, a los contextos. Y y en eso nos pasa por ahí, eh, que que se van generando como espacios donde donde poder vivir y empezar a hablar sobre feminismos eh, con nuestras compañeras, a mí personalmente con mi hermana, que es más chica, eh, con mi mamá, que es toda una generación distinta, ¿no? Eh, Ella encima siendo eh, evangélica muy tradicional en su formación y todo, ¿no? Entonces, como esta, esta tarea de ir adaptando el lenguaje a las dos cosas, a mi hermana que por ahí es mucho más feminista que yo en algún sentido de llevarlo más a la radicalidad, y mi mamá que es mucho más conservadora que yo, eh, ir entre las dos generaciones articulando un poco el, el lenguaje para generar espacios de, de reflexión, que en sí es lo que queremos, creo que,
0: que lograr. Ay, muchas gracias, Silvina. No sé si alguna de las otras chicas quisiera participar también.
3: Eh, sí, yo sumo un comentario. Eh, también nos pasa que vivimos un poco de entornos diferentes. no Entonces, uh-huh. en lo que es la formación académica y lo que es el contacto ¿no? de las universidades, las facultades, los compañeros, compañeras, siempre hace ruido no decir que somos feministas y muchas veces tenemos que, como decía Silvina, buscar ese, ese equilibrio, ¿no? ese punto medio en donde puedo ser más concreta y en donde tengo que ser un poco más sutil, pero también no, me pasa por lo menos a mí que en el ámbito personal, ¿no? de la familia, amistades y demás, a veces también eh, no es tanto lo que, lo que causa la palabra feminismo, sino lo que causa decir que soy teóloga o que soy católica, ¿no? como que estamos ahí siempre les digo yo a mis, a mis amigas que siento que estamos como ahí en un medio, ¿no? Como que eh, estamos, de alguna manera sentimos un poco el rechazo por ser feministas en algunos ámbitos, y en otros sentimos el rechazo por decirnos católicas, por decirnos cristianas, eh, entonces es como que tenemos que, que es, es casi un arte, ¿no? La comunicación en, para poder lograr el diálogo con una y con otra parte, ¿no? Siempre estamos como ahí, como en un, en un tire y una floja, en una situación medio intermedia.
1: Muchísimas gracias por, por sus respuestas. Creo que eh, de verdad eh, lo que mencionan, eh, tanto la cuestión del diálogo, de la reflexión, de la comunicación intergeneracional, con otras personas, esta cuestión de ser sutil, saber a veces qué palabras emplear, eh, el tener también, no sé, una eh, pues quizá paciencia y observar eh, todo esto, creo que lo lo importante también y lo están, me me parece, y en esta charla se trasluce y se deja ver eh, el testimonio, ¿no? O sea, se les ve comprometidas, se les ve apasionadas, se les ve mujeres eh, de fe, mujeres congruentes, ¿no? con su vida personal, con su familia, con sus hijas, como, bueno, eh, como dicen, ¿no? El hecho de tener estos diálogos con, con tu madre, Silvina, eh, entre generaciones, pues creo que creo que también. Eh, está la palabra, la palabra escrita y el ejemplo, el testimonio que están dando entre sus compañeras, entre las jóvenes. Y esto me parece que es un punto eh, súper importante y, y, y que me alegra y me llena de ilusión que lo, que lo logren porque esta es la forma de invitar a otras o de que otras digan, mira, tan jóvenes y tan contentas y eso que teólogas feministas, no sé, creo que es una forma con su vida personal con su testimonio de, de contagiar y de transmitir también la, la teología feminista este, de verdad que las felicito y bueno no sé este por ejemplo pasando al tema de la iglesia si les parece eh, esta iglesia de iguales para ustedes en lo personal, eh, pues por qué consideran que es tan importante y también para la teología feminista, es un punto importante el que eh, pues está en la búsqueda, el anhelo de una iglesia de iguales, porque si bien sabemos hay pues, muchas personas, mujeres, chicas, jóvenes, señores, que se salen de la iglesia, ¿no? que dicen, no, eh, no comulgo, no... y sin embargo ustedes se mantienen, y hay esta búsqueda, y muchas otras estamos ahí en esa búsqueda de una iglesia de iguales, ¿qué nos pueden comentar al respecto?,
2: bueno, yo arranco, pero si alguna de las dos después quiere complementar, genial. Eh, Perfecto. Cuando pensaba un poco en esta pregunta, lo pensaba como desde, desde los, las tres temporalidades, ¿no? Y pensaba por qué es importante recuperar la iglesia de iguales, eh, porque bueno, mirándose en el pasado, tenemos que recuperar como tarea también eh, toda la historia de un montón de personas que no fue contada y que es tan real como la que sí fue contada. Entonces, eh, Iglesia Iguales no es algo que que se va a inventar o que vamos a a crear de la nada, sino que se va a ir haciendo en cuanto podamos también recuperar historias del pasado y y seguir eh, visibilizándolas de alguna idea, en algún sentido, ¿no? y bueno, mirándose al presente porque creo que tenemos la responsabilidad hoy de crear espacios de igualdad y de buscar aspirar cambios en los espacios en los que estamos para que todas las personas se puedan desarrollar eh, en, en igualdad de condiciones, para que todos se den cuenta que tenemos la misma dignidad y que todos podemos experimentar a Jesús de igual forma y la plenitud del reino de Dios hoy. no Y bueno, mirándose al futuro un poco por lo que decíamos, no en la esperanza de que alguna vez... Eh, no sé, la hija de Carly Maca o todas las personas que quieran participar de, de un espacio de iglesia, puedan hacerlo en, en, en la plenitud de poder desarrollarse como personas humanas y, y en hermandad, digamos, eh, todos en, en igualdad de condiciones y que no haya tipos de personas, sino que todos puedan expresar su fe de la misma manera, que todos tengan la misma voz y todos puedan ser escuchados, ¿no? Eso uh-huh. más o menos pensaba.
1: Gracias,
3: Silvina. Eh, bueno, para sí. sumar tal vez, eh, a mí me pasa, bueno, sobre todo heredera de mi formación, ¿no? De estudiar teología y después estudiar derecho canónico, como que veo eh, como católica, ¿no? Algunas estructuras, algunas, eh, podríamos decir, instituciones, ¿no? Dentro de lo que es la estructura, podríamos decir, jerárquica, ¿no? De la Iglesia Católica, donde empezamos también a encontrar, ¿no? Esa, eh, ese desnivel, podríamos decir, o esa asimetría, donde no encontramos igualdad, pero por hechos obvios, ¿no? y por situaciones e instituciones arraigadas. Eh, y como decía Silvina, en definitiva, no estamos inventando algo de la nada, sino que nuestra idea es poder recuperar, recuperar personas, recuperar nombres, recuperar experiencias, contar una historia que fue silenciada, tomar voces que fueron silenciadas, y creo que si bien eh, han habido cambios, ¿no? han habido cambios de, de perspectivas, cambios de tradiciones, eh, nosotros pasar bueno, de esa iglesia compuesta por dos géneros de cristianos, ¿no? los clérigos los laicos, en donde el laico siempre estaba totalmente subordinado, ¿no? y ahora tenemos, o por lo menos se ha propuesto otro modelo ¿no? de recuperar, la riqueza de la diversidad, de los estados de vida, del rol del laicado en la iglesia, pero que igualmente es algo como muy incipiente en en la tradición de la iglesia católica. Es algo que ha ido surgiendo en los últimos últimos 50 años, pero que todavía en la práctica muchas veces no se ve, no se vislumbra, y aún así, más allá de lo que... siempre siempre hay más para transformar siempre nosotras como mujeres y como laicas terminamos sintiéndonos como en, en el fondo, ¿no? como en, en lo, entre las últimas. Y, y bueno, generar espacios donde realmente podamos ser escuchadas, donde podamos ser, eh, dar nuestros aportes como mujeres, como teólogas, y, pero sin, ni siquiera como teólogas porque tengamos un derecho diferente, sino como fieles, como eh, creyentes, como eh, Querer a seguir el camino de Jesús ¿no? y ser verdaderamente oídas y ser verdaderamente eh, presentadas, representadas, visibilizadas, eso es algo que todavía falta mucho por hacer.
1: Totalmente de acuerdo, Clara, muchísimas gracias. Pues
0: no sé, eh, como última pregunta a mí me gustaría como, como que cerráramos este momento de, de, de diálogo eh, entre nosotras para después abrir el diálogo eh, con la gente que nos acompaña tanto en Facebook como en, aquí mismo en el Zoom. Me gustaría eh, preguntarles ¿cómo ven ustedes el futuro de esta teología feminista? Eh, ¿Qué caminos vislumbran? Eh, ¿Qué ¿Qué ideal tienen ustedes en la cabeza que pudiéramos lograr? Eh, No sé, un poco por ahí si ustedes me pudieran iluminar desde desde su perspectiva.
4: Bueno, como ideal, uno aspira mucho a veces y y tiene mucho en el camino, ¿no? Eh, Seguramente a ustedes también les pase esto. Eh, A mí me parece que en lo personal... eh, ideal sería que, que las teologías feministas comiencen a ser eh, tratadas en los ámbitos eh, educativos y teológicos-catequísticos, ¿no? no solo en el estudio de formación, sino también en lo que es el área de catequesis. Eh, me parece que no podemos, el otro día escuchaba a alguien que decía que no podemos separar la teología de la catequesis, y bueno, tampoco podemos acercar y separar las teologías feministas de, de la catequesis y de la praxis netamente pastoral. Eh, eso por un lado, me encantaría que, que en las escuelas, sobre todo católicas, se comienza a ver a más apertura respecto a estos temas, eh, que todavía es un tema que, que no se puede del todo eh, eh, trabajar, bueno, hay que tener como hacer muy estratégicas en dónde, en cuándo, en cómo, eh, pero me parece que es, es importante, sobre todo teniendo en cuenta que los movimientos feministas... Eh, tienen tanta, tanto revuelo en los adolescentes de hoy. Eh, más allá de las teologías, el feminismo, por lo menos acá en Argentina, Buenos Aires, eh, está teniendo bastante repercusión desde hace un tiempo, eh, y como nosotros siempre hacemos mención en el libro, y también cuando hablamos, o eso intentamos, hablamos de que existen diversidad de teologías feministas como de feminismos, ¿no? Eh, entonces me parece que, que uno desde el lugar que ocupa y, y demás puede mostrarle esta, esta cara de, de las teologías feministas, ¿no? Que por ahí no es la más válida, la más correcta, pero sí es la que uno cree y sostiene y, y, y argumenta, ¿no? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, seguir en esto que tiene que ver con la, con la pregunta anterior, seguir en esta construcción de la Iglesia de Iguales, ¿no? A veces suena un poco el ideal o eh, un horizonte en el el cual uno intenta caminar, pero hacerlo más real en el día a día, hacerlo más real en las comunidades, en las iglesias, eh, en tener, digamos, eh, que, la, que las parroquias puedan, digamos, o los espacios educativos puedan abrazar a todas las diversidades, brindándole espacios, y no solo espacios, sino también, sobre todo en la iglesia católica, eh, que se les permita estar, porque también eso, la, la, la tradición o lo que ha pasado no lo podemos borrar, ¿no? Con esto que decía Silvi. Bueno, uno no puede estar al, al margen o, o taparse los ojos de lo que ocurrió antes. Uno tiene que ver la realidad como fue vivida en su momento y todas las experiencias por ahí de gente que no fueron buenas, sin embargo uno por ahí no fue responsable, pero sí puede acompañar esos procesos y mostrarle otro camino posible. Me parece que eso, las teologías feministas, o por lo menos desde mi lugar, está bueno como, como hacer visible, hacer, hacer, mostrar a la gente que, que vale la pena vivir de este modo, vale la pena seguir siendo cristiana hoy en el siglo XXI. Así que bueno, es un poco de, de, de mi particularidad.
0: Muchísimas gracias, Kiara. No sé si Irvina quieres eh, continuar, agregar algo.
2: Sí, personalmente agregarle a lo que dice Kiara, que me parece que como un horizonte también al seguir profundizando en en lo que es la teología cristiana feminista, es seguir haciendo, y me encantaría seguir leyendo también, eh, trabajos e investigaciones y, y demás que sean ecuménicas, ¿no? Me parece que como que la teología feminista y el feminismo en sí eh, nos da mucha oportunidad de seguir profundizando eso, en, en nuestro caso lo vivimos, al ser yo protestante y las chicas católicas, eh, como que, bueno, mismo a mí me pasa estando en teologán también, ¿no? es como que la, la, el vocabulario del feminismo, las búsquedas, eh, las aspiraciones y todo, nos dan muchas oportunidades de seguir caminando juntas y como en un lado dejar de lado las diferencias por ahí en las tradiciones, porque en un cierto sentido la experiencia de mujer en la iglesia es un poco parecida en todas las iglesias, así que me encantaría como que eso se siga profundizando y se siga también eh, dando a conocer, ¿no? Eh, bueno, por esto de que a veces el ecumenismo se ve como algo muy utópico, algo muy real, o no sé, hasta a veces malo, y, sin embargo, cuando uno está en, en, en conversaciones y estamos buscando el mismo ideal, eh, me parece que como que las fronteras se, se vuelven ahí un poco más eh, disipadas, digamos, en algún sentido. Así que, bueno, eso para agregar, de mi lado.
0: Muchas gracias. No sé si, Carla, quisieras todavía agregar otro poquito más.
3: <risas> Algo cortito. Eh, para mí, eh, mi fut- o sea, mi sueño del futuro es algo que es muy simple, pero a la vez no, que es poder nombrarme como teóloga feminista en los espacios a los que pertenezco, de distinta índole, eh, sin tener ese temor de ser señalada y ser marcada y ser rechazada. O sea, poder decirme, identificarme con eso que para mí es fundamental, trascendental y atraviesa toda mi vida, que es las dos cosas, que es ser cristiana, ser teóloga y ser feminista, y que ese es mi mundo y esa es mi perspectiva de vida, ¿no? Y bueno, parece como digo, muy sencillo, pero a la vez no lo es, ¿no? Poder decirnos de esa manera y y ser bien recibidas.
0: Muchísimas gracias por sus respuestas. Pues Marisa, no sé si
1: quieras ir pasando a preguntas, Claro que sí. Bueno, eh, antes, aquí tenemos una pregunta de Evelyn Castro, que la planteó hace ya como media hora, pero bueno, la la voy a hacer de todos modos. No sé si ya le haya quedado respondida después de lo que participaron, pero eh, la voy a hacer. Nada más antes, permítanme decir que, bueno, creo que ha sido, pues repito, su testimonio, su compromiso, su fe eh, y su no sé, su actitud tan disfrutable a la hora que comentan esto. Eh, una invitación muy bonita para que la gente pues, que no ha leído su libro lo lea, porque a, a la vez las considero muy realistas, porque me encanta que mencionen también los logros, los límites y los desafíos de la teología feminista, que esto muchas veces pues alguna gente no lo toca, ¿no? Esta cuestión de tocar los límites, porque si bien eso es un camino y un recorrido para muchas, igual es muy, eh, ¿cómo se llama? Meritorio de su parte que reconozcan estos límites. Pero dicho esto, voy a plan- bueno, voy a leerles la pregunta que nos hace Ay, perdón, se me acaba de... Aquí la tenía. Disculpen. Mm. Ay, no la veo ahora, Andrea. No sé si hay alguien del público de aquí de Zoom. Perdón, mientras de encuentro se me fue, no sé por qué. Ahora la... Tiene sus micrófonos, buscó. la gente que se encuentra aquí en
0: el Zoom. Quiere hacerle una pregunta directamente a ellas. Algún cuestionamiento, alguna inquietud, alguna felicitación. Porque yo también estoy fascinada de escucharlas y digo, qué claridad tienen eh, realmente de, de este camino que han emprendido y... Y, y, y qué fuerza tienen para, para realizarlo. Las felicito, las animo a seguir adelante. Van a tener muchos problemas, pero a la vez van a tener muchas satisfacciones, sobre todo educando a sus hijos, hijas, estando en contacto con los maridos, con la familia. Van a ver ustedes que van a tener unas experiencias maravillosas, de las cuales no se van a arrepentir. Hilde, ¿quieres comentar algo?
5: Ay, sí, 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 quiero comentarles de veras y las, ante todo felicitarlas de veras que a estas edades tengan esas inquietudes y virus o no virus dijeron vamos a seguir adelante. Mis respetos y aparte de mis respetos y, y admiración Decir qué gusto ver a gente como ustedes tan jóvenes, son una esperanza de decir, tiene que haber un mundo futuro, porque ahorita con eso dices, bueno, ¿hasta cuándo? Ustedes son, el para empezar, son el futuro, pero segundo, un de veras estímulo y decir, claro que si hay eh, eh, personas como ustedes, tiene que seguir el mundo y seguir a mejor y, y, y vaya, de veras, felicidades, felicidades.
4: Muchas
2: gracias.
5: Sí. Muchas,
1: muchas gracias. Sí, gracias, de verdad. Voy a, eh, eh, bueno, okay. la, pregunta, la pregunta que vi en, ahorita de verdad no la encontré, hay una nueva intervención de Nancy Viviana Raimondo que les dice, chicas queridas, una preguntita para no perder la costumbre. ¿qué temáticas deben seguir profundizando las teologías feministas? A ver, ¿quién se anima a responderle a Nancy? A ver, la maestra. Sí, que hace un momentito la planteó. Bueno, de mi parte, cortito...
2: Eh, pero no voy a ser la única que voy a contestar así que vayan preparándose <risa> porque después, eh, no, eh, siempre lo, lo planteamos en el, en, o sea, como futuro tema para el taller pero me parece que es como algo también una preocupación mía por experiencia creo que con todo el tema de la teología del cuerpo es algo que por lo menos yo me encantaría como seguir profundizando y aprendiendo porque me parece que Muchas veces la teología termina siendo muy del espíritu y por ahí, no pero se olvida de de todo el tema de la corporalidad, que en sí es el el mundo que habitamos, y me parece que eso eh, va a traer eh, mucho alivio, en algún sentido, eh, a las próximas eh, generaciones, cuando, si Dios quiere, y se se desarrolla todo como, como... como nosotras queremos, digamos, eh, puedan sacarse de, de, de la cabeza los estereotipos con los que nosotros fuimos eh, criadas, no en todos los sentidos, me parece que liberar la expresión de lo corporal eh, va a traer muchas libertades y va a traer también eh, mucho alivio a la autoestima de tantas chicas, y bueno, nada, yo trabajo como en pastoral de adolescentes y, y creo que esa es una de mis preocupaciones, no eh, tratar de liberar los estereotipos y, y creo que en eso en la teología del cuerpo puede, puede traer un, un gran aporte que por lo menos yo no la, no la investigué y creo que es como mi siguiente paso a, a seguir profundizando
4: y sí, con esto que, que dijo Silvi un poco de, de la teología del cuerpo sexualidades y demás eh, me parece que como había dicho antes eh, algo que por ahí falta más investigación o aplicación es el tema de la Acá en Argentina está la, la Ley de Educación Sexual Integral en lo que es eh, toda la formación eh, educativa desde lo que es nivel inicial hasta nivel terciario. Me parece que aún falta más aplicación que estudio en ese caso, pero que también está bueno seguir indagando por el tema. Y otra también cuestión que me parece bueno, que ya se recupera desde el siglo pasado, pero me parece que falta más eh, Eh, visualización al respecto, es toda la cuestión ambiental, eh, ecofeminismo, psicológica, que si bien se siente ya en la iglesia y hay bastante eh, material y y congresos, conversatorios dando vuelta, eh, me parece lo que falta aún más es la visualización de los ecofeminismos, no tanto de una ecología integral que es lo que propone desde el magisterio y demás. O por lo menos que a mí me me, me, me interesa, me, me, me interpela en este momento.
3: Bueno, a mí eh, lo que me resuena un poco, la verdad que lo que dijeron mis compañeras, estoy totalmente también en esa misma sintonía, y además eh, me me genera mucha, eh, mucha necesidad de poder profundizar todas las cuestiones básicamente de la antropología, ¿no? de cómo nos concebimos como seres humanos, y además qué es entonces lo que nos va identificando a nosotras como mujeres, lo que va identificando a los varones, a las niñas, niños, y cualquier otro grupo, ¿no? ¿Dónde está aquello común? ¿Dónde encontramos eh, lo distinto? ¿Cómo ir complementando todo eso? Y que en definitiva la antropología no deje de de estar embebida por esa relacionalidad que nos define, que nos hace ser como somos, eh, así que, para mí, cualquier tema en esa línea, y también eh, me, em, me gustaría seguir profundizando en cuestiones eclesiológicas, ¿no? en eh, qué es la iglesia, cómo se interpreta a sí misma, qué lugar ocupamos entonces las mujeres en la iglesia, qué lugar ocupa el laicado en la iglesia, eh, qué es lo que aportamos, qué es lo diferente, cuál es el, el de, de alguna manera ese... ese esa única forma que podemos ofrecer las mujeres, las mujeres laicas, que no va a surgir de otro espacio, sino es de nosotras. Entonces, bueno, esos son como los temas que yo tengo en mente también.
0: Ay, muchísimas gracias, Carla. Carla, una pregunta que te quiero hacer yo, <ríe> aprovechando que también estemos en este espacio. Tú dijiste que en cuanto nació tu hijo o tu hija, ¿qué
3: fue? ¿Niño? Es una nena, Macarena. Sí. Una nena.
0: Eh, cuando nace ella, eh, eh, es entonces donde tú recuperas como este, este sentido del, de la teología feminista o del feminismo. No sé si quisieras ahondar un poquito en ese instante de tu vida que marcó de esa forma el embarazo, la maternidad, el ser madre.
3: Eh, bueno, eh, solo un poco, porque es eh, un tema un poco difícil, pero... Eh, sí decir que supongo que lo que más me movilizó fue el, el ver cómo otras personas querían vivir a través mío, ¿no? Como eh, esta, esta anulación ¿no? de mi persona por eh, el, el lo que otro imponía, y lo digo en, en sentidos muy amplios, ¿no? Porque igualmente yo estuve muy acompañada de, de mi familia y de mi marido, pero... Sí, como a nivel social, en mi posición de cómo tiene que ser tu embarazo, que tu embarazo tiene que ser el mejor momento de tu vida, y, y, y bueno, no tiene que necesariamente ser así, ¿no? Eso que nos meten en, en, un poco en, en la conciencia a las mujeres de que nos realizamos solamente y plenamente con la maternidad, eso también lo cuestionaba, ¿no? Desde mi experiencia, bueno, la experiencia del embarazo y del parto, ni hablemos, ¿no? Es, esa situación en la que... Eh, no sos tan libre de decidir cómo crees que lo sos y cómo querés serlo. Eh, bueno, vas sufriendo como distintas imposiciones. Y después, para rematar, <ríe> lo que es la crianza de los niños, ¿no? Y de, de mi hija en particular, que yo quiero, que, quiero hacerlo a mi manera y con mis formas, y que puedo escuchar los consejos, las recomendaciones. Pero la que va a criar a mi hija en última instancia soy yo, con mi esposo, y, y bueno. Eh, todo el tiempo recibimos, ¿no? como ese bombardeo de, no, esto tiene que ser así, tiene que ser así, te voy a contar un ejemplo muy, muy superficial, pero muy también real, que fue el hecho de no hacerle la perforación en las orejas a mi hija, ¿no? eh, y eso muchas veces es como es una pavada, pero que no es pavada, no y cómo estamos acostumbrados y nos quieren también imponer ciertas formas que no las queremos elegir, entonces ese fue como el choque en el que yo empecé, ¿no? casi por oposición a definirme como feminista.
0: Ay, qué interesante. <risa> Muchísimas gracias por compartirlo, Carla. No, de nada. No sé si hay más preguntas por ahí, Marisa.
4: Marisa, no te escuchamos.
1: Eh, sí, eh, era una pregunta de Evelyn. <risa> Evelyn le pedí que la volviera a plantear. Repito, la puso casi al principio de la charla, pero ella decía... ¿Qué, ¿qué posturas eh, era la que debía adoptar o tener una teóloga o las teólogas feministas? Por ahí va su pregunta. Yo creo que de alguna manera, por comentarios de ustedes, pudo haber quedado, eh, no o sea, que le hayan respondido tal vez indirectamente, pero no sé si alguna quiera puntualizar o ampliar un poquito en este aspecto. Esa es la, que, la otra la pregunta, pregunta que La pregunta, mira, la veo completa, dice, me interesa ver. saber
0: cuál es el papel y la postura de las mujeres en la teología sí. feminista. Ah,
2: gracias. alguna quisiera bien. nada
0: más como eh, cerrar un poco. Sí,
2: cortito, se me ocurre decirle, primero, postura, ¿sobre qué? <risa> Digamos, habría que preguntar ahí. Y segundo, depende de a quién leas y escuches, ¿no? Porque, bueno, un poco lo que planteamos en el libro es que la teología feminista es un universo entero de un montón de personas y voces y experiencias que que se van suscitando y que van respondiendo a a los interrogantes de su contexto. Entonces, también depende a quién leas la postura sobre qué tema, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, y luego al final también me parece que hay otra pregunta, no Marisa, que dice me parece que es una vivencia común la discriminación o duda por ser cristiana feminista En diferentes escenarios. Esto nos lo dice eh, Laura Cadavid, Valencia. Y yo creo que sí nos unimos a a esta pregunta diciendo que es muy difícil, ¿no? Porque las feministas no aceptan que tú seas teóloga, ¿no? Las teólogas, eh, muchas de ellas no aceptan que seas feminista, ¿no? Y y esta mezcla de dos palabras tan tan diferentes causa como, como, eh, no sé, un sinsentido en muchísima gente, ¿no? A nosotras muchas veces nos han dicho, a ver, pero ¿cómo se come eso de ser teóloga feminista. ¿Cómo? No, no, no están unidas esas dos palabras. Las feministas no tienen ninguna religión, ¿no? Porque la religión es, es el patriarcado más opresor. Este, no sé si alguna de ustedes quisiera nada más eh, comentar algo sobre este, esta pregunta.
4: Creo que un poco fue lo que, que, lo que se fue respondiendo cuando hablamos esto de, de cómo cada una fue descubriendo el feminismo y esto que decía Carly, ¿no? De yes. que algunas yes. veces en algunos ámbitos podría decir que este y le causaría problemas, o feminista y también le causaría problemas. Creo que eso, bueno, depende de la experiencia de cada una, a mí creo que me ha traído, no problemas, pero, pero hay como más resonancia esto de estudiar teología, viviendo de una familia no creyente, básicamente. Eh, pero que sin embargo creo que cuando uno eh, o una entra en diálogo ¿no? y escucha y, y deja también este y permite esta conversación, esta oportunidad de encuentro, como, como dice el libro, es cuando va a ser uno se aprende de la otra persona y de la postura, aunque sea distinta y diferente, y también el otro en posición de respeto y escucha, puede, puede aprender de, de lo que uno viene investigando, ¿no? que no es que uno se levanta un día y dijo, bueno, voy a empezar a a investigar sobre el tema, sino que son años que vienen otras mujeres y también varones en el ámbito de las teologías feministas eh, planteando estas cuestiones y que um, uno lo que va haciendo es, es continuar con este proceso que no inició ahora ni terminó ahora. Eh, seguramente nuestros hijos, hijas, nietas, nietas estén también o, o sigan en esto que nosotros estamos ahora y encuentren otros límites, y encuentren otros logros. Eh, porque me parece que el camino es mucho más largo de lo que nosotros hoy podemos reconocer eh, pero creo que lo lindo es lo que uno va gestando de a poco ¿no? y va viendo bueno, eh, que fue germinando esto que hoy salió en su momento bueno, cuando salió el libro y las repercusiones y, y eso es un mimo al alma yo para mi caso particular que lo haya leído en mi familia fue un montón, imagínense claro. familia no creyente, que hayan leído un libro de teología eh, sumado al feminismo fue realmente una, un mismo alarma que está bueno en este camino, ¿no?
5: Qué bonito.
0: Sí. Ay, pues muchas muchas gracias por, por, por comentarnos esto, Kiara. Y no, mira, aquí en el Zoom, no sé si Marisa quieras leerlo o lo leo yo, algunos comentarios del Zoom, en donde, por ejemplo, Ángela Natel, ella es de Curitiba. Eh, y dice que está muy feliz del material que eh, han han puesto ustedes a su disposición, eh, que es un privilegio eh, conocer a teólogas eh, tan fuertes como ustedes. Y luego Sonia Elizabeth García Reyes comenta saludos desde Guatemala, felicitarlas por el camino que están recorriendo por el libro realizado, mi admiración por ser tan jovencitas, mucha fuerza y adelante, chicas, la humanidad las necesita. Les comparto que estudio teología y estoy trabajando mi tesis de licenciatura con el tema proceso de educación de las mujeres en el ámbito de la crianza familiar respecto a las niñas iluminada, niñas iluminada con el texto de la hemorroisa y la hija de Jairo. Mucho ánimo, no estén solas, es necesario trabajar la equidad porque eh, los más deshumanizados por el sistema patriarcal son los varones. Y luego Patricia Torres también dice muchas felicidades por su sencillez y claridad para compartir sus saberes. Me gusta que el planteamiento es desde su propia experiencia y me pregunto cómo desde su ser feminista pueden... Y ahí, yo ya lo tengo, ahí lo dejo. No sé si. Andrea, ¿sí? Sí, sí dime. Ah, estoy, no terminé de escribir. Ay, perfecto, quisiera... ti. adelante. Sí, mi pregunta es porque al irlas escuchando, entiendo que van, trabajan con los niños o con los adolescentes, y la
2: pregunta es, ¿cómo enfrentan ellas el patriarcado? O sea, ¿cómo, cómo ser feminista y poder prestar un servicio? ¿Cómo es esa manera? ¿Cómo plantean ellas esa espiritualidad feminista tanto en los niños como en los adolescentes o los jóvenes?
0: Ay, gracias Patricia. A ver si alguna de ustedes quisiera contestar.
2: Yo creo que Kiara puede llegar a contestar de la experiencia. ¿La sí,
4: eh, me parece que uno cuando toma la decisión de, de seguir en este camino, ¿no? y sobre todo con las teologías feministas como especie de mochila, ¿no? como uno viniendo de lo que trae, eh, primero entiende que el camino no va a ser fácil, y segundo que si uno quiere transformar desde adentro, va a tener que estar todo el tiempo negociando con esto que decía antes Silvi, Eh, sobre todo en los espacios educativos por lo menos en los que manejo yo y en los que eso también está presente me parece que que la cuestión pedagógica tiene mucho que ver Eh, en el sentido de seguir a medida que uno va estando y fortaleciendo su vínculo en el lugar bueno, ir viendo qué tipo de de proyectos o actividades eh, transforman esa realidad desde el lugar que cada uno puede porque uno no va a poder cambiar toda la estructura eclesial uno también tiene que reconocer eso ¿no? está uno donde puede ir pero lo que uno puede hacer ¿no? desde el espacio del aula desde el espacio de pastoral netamente educativa eh, creo que con este cambio de mirada o esta transformación incluso con compañeros de trabajo de a poco, porque es un trabajo muy lentamente a poco eh, creo que hace la diferencia y que los chicos, sobre todo los adolescentes se van dando cuenta por así decirlo eh, creo que nunca hay que subestimar a un joven, sobre todo a un adolescente. Eh, entonces, me parece que en la medida que uno le brinda este dios cercano, este dios que abraza, este dios que, que invita a la diversidad, eh, es cuando uno en las acciones después se ve reflejado. Eh, así que eso es mi experiencia particular. No es fácil y sobre todo en, en lugares donde hay un ambiente mucho más conservador. Eh, yo gracias a Dios estoy en un espacio donde puedo eh, en su justa medida por ahí eh, pero de a poco poder dar esta, esta mirada ¿no? Eh, pero no es la realidad de todas las escuelas ni, ni de todas las personas que, que están en, en estos ámbitos seguramente la experiencia de Carla como profe también sea otra eh, o CELES bueno, que hoy no estaba pero que también está en el ámbito educativo eh, pero bueno, yo en mi caso particular eso como para comentar
1: Pues gracias, gracias, Chiara.
0: No, por favor, un placer. Marisa, no sé si hay alguna otra
1: pregunta más o pues no. Creo que no, Jack, ¿verdad? Hiciste, lo, Leíste los comentarios aquí en Zoom. No sé si alguien más de Zoom, pero eh, en Face me parece que ya tampoco no hay comentarios ni preguntas. Sí, es, ¿Tú eh, cerrando, Marisa, entonces? Pues sí, realmente felicitarlas. Este... Y bueno, a todas, ahorita me encantó la expresión que usaste, este, que era de el mimo para el alma, el que tu familia haya leído tu libro, qué cosa más hermosa, pues sí, como dices, mira, son granitos de arena, pero grandes, este, grandes pasos, pequeños, Pequeñas grandes funguitas. pasos, Eso. sí, exacto, ¿eh? este, y nuevamente, pues digo realmente a María Celeste, que te deseamos y que nos avises cuando, cuando tengas a tu bebita, este, eh, te deseamos lo mejor, sentimos que no nos hayas acompañado a cada una de ustedes, de verdad, muchísimas gracias por su juventud, su idea, su transparencia, su dinamismo, este, motiva, nos motivan a nosotras este, a ir, eh, sabemos que, que viene el respaldo que están ustedes ahí con nosotras, detrás de nosotras, empujando, cuando tengan su siguiente libro que nos avisen también para presentarlo, nos dará muchísimo gusto Lo y que este, pues agradecerles hoy a todas a, ¿verdad? <ríe> a todas, a todos quienes nos hayan acompañado a través de Facebook, quienes están en el Zoom, de verdad muchísimas gracias y ustedes cuatro chicas por haberse puesto de acuerdo por compartir su libro de esta manera gratuita además y tan les deseamos orgullo, éxito en sus orgullo, estudios no, no. y Verdad en su vida personal con sus con su familia su marido sus pequeños hijos o sea que qué ilusión que sigan adelante realizándose como mujeres teólogas feministas con sus proyectos adelante
0: pues muchísimas gracias un abrazo a cada una y a, a seguir ¿eh? muchas gracias gracias, por el... gracias gracias
4: muchas gracias a ustedes por por su ejemplo gracias a todas